0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Thomas, jo. das ist nicht unser Podcast-Wetter.
1: Nee, nicht wirklich, aber es ist Pflanzwetter und das ist noch viel
0: schöner. Das haben wir so nicht bestellt. Herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, heute, äh, heute aus Rheinbeck. Und zum ersten Mal wirklich ein Wetter, das gar nicht so zu unserem Podcast passt. Es regnet, es ist nass. Richtig warm ist es auch nicht mehr. Und trotzdem freue ich mich, mit dir jetzt eine neue Folge aufzuzeigen. Ich mich auch, sehr. Hast du die Blaubeeren gut verkraftet? Das war ja die letzte Folge. Da muss ich sagen, ich habe sehr viele Blaubeeren seitdem gegessen und war auch noch mal Pflücken persönlich. Äh,
1: mir geht es ähnlich. Vor allen Dingen so als Snack abends tiefgefroren. Hat mir sehr gut gefallen. Eine leckere, aromatische und ganz traumhafte Geschichte.
0: Ich war danach wirklich Pflücken mit meinem Sohn und die haben ihn zum Glück nicht gewogen. Also weil es war so eine Beere in den Eimer und vier in den Magen. Also es war wirklich am Ende... War eine äh, laufende Blaubeere, könnte man sagen? Hervorragend. So viel zum alten Und ich habe es Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Mensch, hier, Thomas Balster, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, hat uns heute entführt nach Rheinbeck. Du kannst schon mal sagen, wo wir heute sind und welchem Thema wir uns widmen. Ja, wir sind in
1: der Gärtnerei Wagschal. Mhm. Und das ist nicht nur einfach eine Gärtnerei mit Floristik, sondern ein ganz toller Betrieb, der sich schon seit Alters her um die Dahlienzucht kümmert.
0: Einer der bekanntesten Dahlienzüchter, würde ich sagen, die wir in Deutschland haben. Und man hört vielleicht schon das ein oder andere vorbeifahrende Auto, das liegt mhm. daran, dass es auch einen schönen Blumenladen davor gibt, denn dahin sind auch schöne Schnittblumen, das sieht jeder, der hier schon davor steht drehe ich mich nach links, da sehe ich ganz viele. Wir wollen natürlich aber auch noch ein bisschen Service kurz vorher bieten. Mhm. Und zwar ist es ja möglich, uns Sachen zu fragen. Also vielmehr Balster-Sachen zu fragen. Und da können Sie den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App nutzen oder eben anrufen, wie das Hans-Hugo Vöger aus Laboe gemacht hat.
1: Meine Frage ist, äh, mit den Herrn zu sprechen, der die Sonntagsnachmittags 18 Uhr-Sendung moderiert. Da geht es um Garten und bitte um Rückruf. Dankeschön.
0: Und dann hast du auch zurückgerufen und dann hat er dir eine Frage gestellt. Mhm. Die hat er nicht auf den Anrufbeantworter gesammelt. Und zwar wollte er wissen, wie werde ich Acker Schachtelheim los? Was ja. hast du ihm erzählt? Acker ist
1: ja wirklich ein Problempflänzchen, Unkraut, was es schon ganz lange auf dieser Welt gibt. Und es ist eine sogenannte Zeigerpflanze, die staunasse und vor allen Dingen verdichtete kalkarme Standorte anzeigt. Also daher der Name? Zeigerpflanze. Wir finden das sehr häufig auch in landwirtschaftlich genutzten Kulturflächen und dagegen hilft oftmals nur eine tiefendrainage bzw. Lockerung. Und ähm, da kann man wenig gegen tun. Was allerdings hilft im Haus- und Kleingartenbereich, zum Beispiel Gründünger wie Lupinen einzusehen. Erstmal händisch zu probieren, mit der Grabegabel diese sogenannten Rhizomstücke, die Wurzelstücke aufzugraben. Und was langfristig sicherlich auch hilft, zu kalken. Denn Ackerschachtelheim ist eine kalkmeidende Kultur. Und wenn man dann langfristig kalkt, wird man diesen Ackerschachtelheim mit ein bisschen Glück los. Aber man braucht langen Atem. Und da es keine zugelassenen und gut wirksamen Herbizide, Unkrautvernichtungsmittel in dem Bereich gibt, im Haus- und Kleingartenbereich, sollte man das eh nicht einsetzen. Ja, ist das das Beste, was man machen kann.
0: Ja, Herr Föger aus Labö klang relativ rüstig. Ich glaube, das,
1: das kriegt er hin. hundertprozentig, der wird 120, schätze
0: ich. <lacht> 120. Und dann gewinnt er am Ende doch noch gegen den Acker Ackerschachtelheim. Genau. So, so viel dazu. Also wie gesagt, Fragen einfach über die kostenlose NDR schleswig holstein App Da gibt es die Messenger-Funktion. Können Sie sowohl den Moderatoren als auch uns direkt schreiben und Ihre Frage an die Zarten im Garten absondern? Wir haben jetzt genug nach hinten geschaut. Und jetzt schauen wir nach vorne, nämlich auf die Dahlien. Sie sind mehrjährig, sie sind krautig, sie sind in Mitteleuropa äh, sehr beliebt. Und kommen ursprünglich aus den Gebirgsregionen Mexikos, Guatemala, also sprich Zentralamerika. Und sie können bis zu 1,80 Meter hoch werden. Das kann ich hier noch nicht sehen. Hier, das ist der Backstage-Bereich, so nenne ich ihn mal, der Gärtnerei Waagschal in Rheinweg. Und da können wir erstmal den Besitzer und den Herr der Dahlien begrüßen. Moinsen, Jürgen Waagschal, schön, dass ja, wir Sie Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich freue mich, bin gespannt, was kommt und, ja. Das können sie auch sein, wobei eigentlich wollen wir ja ein bisschen ja. ihn über die Schulter schauen. Ja. Äh, lassen Sie uns ein bisschen schnacken äh, über die Dahlia an sich. Ich habe es gerade schon gesagt, kommt eigentlich nicht aus Europa, sondern ist hier quasi zugewandert. Ich habe auch schon so ein paar Begriffe reingeschleudert. Ich habe zum Beispiel gelesen, 35 Arten, mehr als 20.000 Kulturformen. Wenn man sowas immer liest, ist man als Laie wie ich so ein bisschen platt. Ähm, das sind aber so Zahlen, die sind eigentlich nicht wirklich greifbar. Ne? Also wahrscheinlich haben wir hier in Europa nicht so viele Arten oder liege ich jetzt vollkommen falsch. Äh,
2: nein, das stimmt. Ähm keiner weiß genau wie viele, weil die nicht wie bei Rosen zum Beispiel in so einem Register festgehalten werden. Und äh, es gibt in Amerika unzählige Sorten, es gibt in Holland unzählige Sorten, es gibt in Japan, Australien, überall.
0: Es hat quasi so jedes Land sein eigenes Riesensortiment. Aber keiner weiß genau wie viele es gibt. Wenn ich jetzt mal bei Ihnen hier in den Backstage-Bereich gucke, kann ich allein von den Farben mal reden. Also ich sehe... Weiß-Lila getüncht, ich sehe Rosa, ich sehe Orange, da hinten ist Gelb, gelb-rot, Rot, Reinrot, ähm, also farblich auf jeden Fall sehr, sehr breites Spektrum. Und welche Farbe fehlt? Schon Violett aufgefallen? und Blau, glaube ich, habe ich gelesen. Ne? Blau, genau. Blau, das ist auch möglich. Es viele Leute,
2: die sich darum bemühen, aber ja. ich frage
0: mich mal, warum? Muss so ja nicht. Ne? Ähnlich wie bei den Rosen, richtig? Genau. Ja. Blaue gibt es eben nicht nee. und das ist auch gut. Muss so, auch ich. Einfach. ja auch genau. nicht. Warum? Genau, wofür? Also ich ja, meine, es gibt ja sonst jede Farbe, dann braucht man auch kein Blau. Aber es ist, glaube ich, immer so der, der Trieb im Menschen, dass man immer das haben will, ja. was nicht... Das Gras ist immer grüner auf der... Die, die dalie ist immer blauer auf der anderen Seite des Flusses, sozusagen. Reicht ja, wenn der Gärtner eigentlich auch mal blau...
2: Ja, das Und ist wieder beim Balzer-Thema. Das ist schön, ja, dass ja, das das wir da jetzt weitermachen. Nein,
0: das lassen nicht. schnaps wäre jetzt die nächste Frage von Balzer. Dahlien-Likör äh, gibt es. Ah, okay. Ja, Super, aber lass uns mal noch in den Backstage-Bereich schauen. Äh, ich sehe hier schon einige äh, special Guests. Wie viele verschiedene... Arten von Dalien sehe ich denn hier jetzt schon, wenn wir jetzt einfach mal quasi direkt in Ihren Hinterhof schauen. Das sind jetzt mal so grob über den Daumen
2: 20 vielleicht oder so. Viel mehr sind das jetzt nicht. Okay, 20 verschiedene Sorten. Jetzt schon wir sprechen eigen. ja von Sorten, nicht von Arten. Ne? Wieder was Art ist ja Die Dahlien-Hybride quasi und das sind alles verschiedene Sorten.
0: Und die können Sie aber auch alle beziffern und könnten mir jetzt sofort einen die Aufsatz sogar, darüber halten, ja, was der Vor- und Nachteil von welchen ist.
2: Kein Problem. Ich könnte, die, die Sorten, die wir in Kultur haben,
0: die kenne ich auch alle mit Namen und ja, okay. haben ja auch noch. Dann lassen wir uns mal kurz äh, den Blick ganz weit in den Rückspiel werfen, das mache ich immer gern. Ähm, wann sind denn die da nach Europa gekommen? Habe ich gefunden, Ende des 18. Jahrhunderts fand die Knollenpflanze den Weg über Madrid nach Europa.
1: Das ist erstaunlicherweise wohl wirklich so gewesen. Ich denke mir auch, dass die spanischen Eroberer die einfach mitgebracht haben. Und so sind sie dann in den europäischen Feudalgärten gelandet, würde ich schätzen. Von Mexiko so.
2: aus, genau. Ja,
0: einen weiten Weg haben sie gefunden. Definitiv, aber wir freuen uns jetzt auch hier in Europa. In Mexiko sind immer
2: noch heute viele Leute unterwegs und suchen nach Darien Wildformen da in den Bergwäldern. Und
0: Mitunter finden die auch noch mal die eine oder andere. Was Spektakuläres. Wobei man ja eigentlich mal denkt, jeder Zipfel der Erde ist so erforscht. Da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Äh, lassen Sie uns trotzdem weiter schnacken. Die Blütezeit. Deshalb sind sie ja eigentlich relativ beliebt in Europa, weil sie über so einen langen Zeitraum blühen. Wir haben ja schon äh, im Staudengarten in Bornhöved mit Svenja genau. Späthke drüber gesprochen. Es gibt ja viele Pflanzen, die blühen halt zwei Wochen besonders schön. Aber die Dahlie hat ja so einen langen Blütezeitraum.
2: Das ist das Tolle an den Dahlien, weil es schafft ja kaum eine andere Gartenblume, so lange zu blühen und... Von daher ist auch das Problem mit der Überwinterung, glaube ich, nicht gegeben, weil das macht ja alles wieder weg, diese lange Blütezeit.
0: Überwinterung kommen wir später zu, aber sagen genau. Sie nochmal, wann ist denn die genaue Blütezeit, also von bis? Äh,
2: je nach Pflanzzeitpunkt, wir empfehlen immer die Knollen Mitte bis Ende April zu pflanzen und dann geht das mit den niedrigen Sorten, die fangen dann irgendwann Mitte Juli, Ende Juli normalerweise an zu blühen. Viele Leute treiben sie mittlerweile in Töpfen vor, damit sie dann schon rechtzeitig aus der Erde und dann fangen die schon Anfang Juni an zu blühen und da kann man eine ganze Menge spielen und ausprobieren und
0: an der Zeit verkürzen. Da haben Sie gerade auch schon das Stichwort gegeben, was im nächsten Tag nämlich vorkommt. Weil da reden wir darüber, wo und wann man sie pflanzt und dann auch schneidet. Aber jetzt abschließend noch eine Frage. Ja. Ich habe gelesen, 1,80 sollen die hoch werden. Haben wir denn hier irgendwo ein Exemplar, was wirklich so groß wird, dass es mir quasi auf den Kopf dalieren kann? Mhm. Ähm,
2: nein, haben wir nicht. Liegt aber daran, dass wir denen nicht so viel Dünger geben wie einige Privatgärtner sicherlich gerne ah. oder... Die auch von Natur aus einen kräftigen Boden haben vielleicht. Wir haben hier Sandböden. Deswegen erreichen die bei uns keine 1,80 Meter, die Darien.
0: Sandböden, das Schicksal schleswig holsteins So ist es. Aber Nein, das ist
2: ja nicht unbedingt ein Nachteil. also Wir legen eh mehr Wert auf die kräftige Knolle, die wir im Frühjahr verkaufen können. Und die erhalten wir durch weniger Stickstoffdünger, als der Hobbygärtner ihn vielleicht verwendet.
0: Da und dann auf 1,80 Meter kommt mit seiner Darie. Da haben Sie schon gesagt im Frühjahr verkaufen und darüber schnacken wir jetzt gleich, nämlich über das Pflanzen, wann, wo und wie. Thomas, kannst du dich noch an Eintake erinnern von Containerpflanzen? Ich weiß gar nicht, wie das da hieß. Da habe ich gesungen. Stimmt,
1: aber ich weiß gar nicht mehr, was du gesungen hast. Ich
0: habe an. gesungen, es, regnet, Ach, es doch. regnet, das war, glaube ich, auch unter Alkohol ein <lacht> Nee, das, das war es nicht. Nein, 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 nein. nein Aber ich weiß noch, dass meine Freundin mir gesagt hat, bitte mach das nicht mehr. Ich soll einfach nicht öffentlich singen, obwohl ich es gern tue, aber ich muss ja auch irgendwie erzählen, es regnet wirklich. Also es regnet nicht wie aus Kübeln, aber es regnet in die Kübel im Backstage-Bereich der Gärtnerei Waagschal in Rheinbeek. Und da können wir auch ein bisschen drüber schnacken, denn dieses Wetter ist ja auch ein Faktor, wenn wir Dahlien pflanzen. Mhm. Naja, wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, die Dahlie liebt ja
1: auch nicht zu trockene Böden. Und wir hatten so viele sonnige und auch spannende Gartenthemen in den letzten Wochen, dass es jetzt mit dem Regen mal ganz gut passt. Jetzt ist Pflanzzeit, zumindest auch für viele Gehölze, für viele Stauden. Und die Dahlie, die mag ja auch durchaus ein bisschen Wasser.
2: Das ist richtig, ja. Vor allen Dingen ähm, in der ersten Wuchsphase, äh, Im Sommer nachher sollte man sich zumindest mit künstlichen Wassergaben immer ein bisschen zurückhalten. Die sind gar nicht mal so unbedingt nötig. Also wenn die mal an trockenen Tagen abends ein bisschen weg
0: sind, sind sie meistens am nächsten Tag auch von selber wieder frisch. Mhm. Da braucht man gar nicht unbedingt Aber jeden Tag zu gießen. Dann lassen Sie uns doch mal über die erste Phase reden. Sie haben es vorhin schon angekündigt, Pflanzen tun wir Sie April bis Mai. Ja. Gibt es da irgendwie so eine Richtung? Also orientiere ich mich am Wetter oder sage ich einfach... 15. April, zack, Dahlien raus. Könnte man machen, aber
2: man beobachtet so ein bisschen das Wetter. Wenn es zu kalt und zu nass ist, der Boden noch so kalt ist, dann macht es einfach keinen Sinn, weil die nackte Knolle ist sehr nässeempfindlich. Äh, wenn man die in den Boden packt und vielleicht auch noch einen Tag vorher gewässert hat, was ja einige Leute auch immer noch machen leider, ähm, dann verfault die auch einfach gerne mal im Boden, bevor sie überhaupt eine Chance hat, irgendwelche Wurzeln zu treiben. Von daher macht es einfach Sinn, das Wetter ein bisschen zu beobachten und dann kann es auch mal Ende April werden, das ist völlig egal. Man kann sie auch Anfang Mai pflanzen. Das holen die eh locker wieder auf. Also wenn ich eine Knolle Mitte April pflanze, dann ist sie Ende Mai nicht weiter als eine Knolle, die ich Anfang Mai pflanze, behaupte ich mal, weil die jetzt einfach wieder aufholen dann durch die wärmeren,
0: höheren Temperaturen. Sie dürfen das ja auch behaupten, schließlich sind Sie der Experte. Ja, also, aber einige Leute denken immer,
2: ich muss Erster sein, der sie pflanzt, damit ich auch Erster <lacht> bin, der die Blüten hat. Wettrennen, das Dahlienwettrennen. Ja, im ein das ist so. Das kann man verfolgen.
0: Sie haben aber vorhin schon erwähnt, man kann die Knollen ja auch vorziehen. Das machen einige Leute, ne? Ja, genau. Also man kann sie zum Beispiel im Mitte April, Anfang April in
2: Kübel pflanzen, und die stellt man sich dann im Wohnzimmer auf die Fensterbank. Sollte dann aber aufpassen, wenn sie aus der Erde rauskommen, dass man sie auch zum Abhärten rausstellt. Muss dann aber wiederum aufpassen, dass sie nicht noch irgendwelche Nachtfrässe abbekommen. Also, es ist so ein bisschen bis Mitte Mai, muss man dann so ein bisschen vielleicht mal hin und her tragen, die Töpfe, um dann, wenn man sie Mitte Mai auspflanzt, vielleicht Pflanzen vom halben Meter
0: Höhe schon zu haben. Dann bleiben wir mal im Dahlienrennen, das Sie erwähnt haben. Das heißt also, ich kann sie tagsüber, nee, abends dann bei 20 Grad auf dem auf Fensterbrett im Wohnzimmer haben und dann tagsüber stelle ich es nochmal raus, damit sie so ein bisschen frische Luft kriegt, oder wie? Genau, wenn die aus der Erde rausgucken, weil
2: sie sonst im Wohnzimmer würden, sie zu lange und dünn werden, die Trieb. Mhm. Dann gehen die ja richtig ab, wenn die aus der Erde rausgucken und stehen immer noch bei 20 Grad im Wohnzimmer, dann sind die Mitte Mai schon einen Meter hoch und dünn und gaggelig und deswegen stellt man sie dann, sobald sie aus der Erde rausgucken,
0: doch schon lieber raus zum Abhärten. und ist das dann nicht irgendwie so eine, eine zu heftige temperaturgrätsche wenn sie von 20 Grad so ich glaube dieser mai war ziemlich kalt ich weiß wir haben dann noch geheizt teilweise gestern kam die heizkostenabrechnung mai, gefühlt ähm, april das darf man nicht vergessen ja, ja. Ja, ja nee das ist dann kein problem ja okay das, das ist halt nur nicht dass da irgendwie das ist nur dass die pflanze dann, dass dann den vorsprung was ist hier haben
2: 20 Grad 5 Grad 20 Grad 5 Grad ja. ist ja auch man kann sie ja draußen stehen lassen man muss bloß aufpassen wenn eine nachtfröste kommt, dass man sie dann halt weil sie schon aus der erde rausgucken Schützt. Okay, das, das ist ja auch, glaube ich, ein Indikator
0: mhm. zum Überwintern, worüber wir später auch nochmal ganz explizit genau.
1: sprechen ja. werden. Mir fällt äh, noch ein, weite Pflanzabstände bei großen Sorten. Viele Leute neigen, glaube ich, auch dazu, zu dicht ja, zu pflanzen. auf jeden Fall. Und ich als Pflanzenschützer denke immer und sage den Leuten auch, zu dichte Pflanzung bedeutet immer ähm, Gefahr von Pilzkrankheiten und Schädlingen. Je dichter die Pflanzen stehen, umso eher wird das dadurch gefördert. Das gilt aber wahrscheinlich nicht nur für die hohen Sorten, denke ich mal. Für die kleineren ist die es... Die kleinen kann man
2: schon ein bisschen dichter pflanzen, ja. aber ganz wichtig ist eigentlich der Abstand, damit die sich auch entsprechend entwickeln können, die Pflanzen. Mhm. Deswegen ist auch das Teilen der Knollen so immens wichtig. Da kommen wir bestimmt auch noch dazu. <lacht> <lacht> Weil eine Knolle sich einfach... Die braucht Platz, um sich zu entwickeln. Mhm. Um kräftige Triebe zu machen, um große Blüten zu bilden. Da nützt es nichts, wenn ich... Die halben Meter Abstand pflanzt die hohen Sorten, das ist einfach dann zu dicht.
1: Aber damit sind wir ja auch schon wieder zum Futter äh, gekommen, hätte ich bald gesagt. Ja,
0: ja, ich habe ja, hab so ja gerade mehrere Sachen schon gehört, wo ich dachte, Mensch, genau. müssen wir nochmal nachhaken, um da die Chronologie einzuhalten. Wir haben jetzt über das Vorziehen geredet, wir haben auf den Abstand geachtet, mhm. aber von der Erde. Sie haben vorhin erzählt, wir haben hier einen sandigen Boden. Wie pflanzt ich die denn am liebsten ein und wie ist das sonnig, schattig? Also welche Plätze liebt die Dahle bei uns im Garten? Generell sind die anspruchslos, die Dahlien, kann man sagen.
2: Also sie möchten schon gerne einen sonnigen Standort haben. Im Schatten wird das nicht so richtig was. Sonne, Halbschatten, sowas in der Richtung. Und wenn man einen kräftigen Boden hat, nehmen die das natürlich auch gerne an. Aber auf dem sandigen Boden wächst es ja auch genauso gut. Man gibt beim Pflanzen ein bisschen Dünger mit in die Erde, vermischt ihn ein bisschen, legt die Knolle drauf. Und meistens reicht das sogar dann schon über die Saison, wenn man da irgendwie so einen organischen Dünger nimmt. Hornspäne aus Korner, irgendwie sowas. Wenn man im Sommer das Gefühl hat, die schwächeln noch, dann kann man mal ein bisschen mit Blaukorn nachdüngen. aber sollte man immer ein bisschen vorsichtig mit sein, weil zu viel Stickstoff dann wieder sich negativ auf die Überwinterung der Knolle
0: auswirkt.
1: Ein Thema fällt mir noch ein, auch wenn man sich hier nicht rumschleimen sieht. Schnecken mögen auch da
0: aber sehr kommt, gerne. Aber das kommt das sehr gerne. Wieder. Wir sind noch beim Pflanzen. Gleich noch. Das Wir passt. sind noch beim Pflanzen. Wir haben nämlich jetzt schon über den Standort gesprochen, mhm. über das Vorziehen, aber noch nicht über die Pflanztiefe. Stimmt. Pflanztiefe sollte man auch nicht übertreiben, damit die auch eine Chance haben rauszukommen
2: und den Weg ans Licht zu finden, die Triebe. Wir empfehlen immer so eine Handbreite Erde ungefähr über der Knolle. Das sind dann so 10 cm Erde. Mhm. Das reicht vollkommen. Das ist eigentlich unerheblich. Man kann sie auch flacher pflanzen. Und sie
0: halten sich dann ja nachher mit den Wurzeln, die
2: sie treiben, halten sie sich
0: ja eh im Boden fest. Mhm. Und dann, bevor wir jetzt zur Schnecke kommen, ich merke schon, die Schnecke brennt ja auf der Seele. Absolut. Thomas, das ist dein Thema. Wir haben schon gesagt, nicht zu eng pflanzen. Jetzt sehe ich aber, die wachsen schön in die Höhe, teilweise bis zu einem Meter. Da muss man sie ja gerade in Schleswig-Holstein schützen, denn wir merken es jetzt gerade, es regnet. Die Pflanzen werden schwerer, die Blüten neigen sich. Festigung. Auf jeden Fall wichtig. Dahin sollte man generell anbinden, also die hohen
2: Sorten zumindest. So 50, 60 Zentimeter, da passiert in der Regel nicht viel. Wir binden sie nämlich nicht an. Ist für uns nicht nötig, weil wir Wert auf die Knollenbildung legen und nicht so sehr auf die Schnittblumenproduktion. Und da wehen sie natürlich leicht um, dann ab einer gewissen Höhe.
0: Und da, was empfehlen Sie da dann? Also da reicht ein
2: einfacher Bambusstab, den man daneben steckt,
0: und einen kleinen Bass drumherum und das reicht vollkommen. Okay, dann sind Sie jetzt schon gewachsen. Jetzt darfst du deine Schnecken loslassen.
1: Ich freue mich. Nein, über die Schnecken überhaupt nicht. Weil ich habe zu Hause immer so einen Trick gemacht, auch wenn die bei uns zu Hause keiner mag. Tagetes neben Dalien gepflanzt sind manchmal gar nicht schlecht. Da gehen die Schnecken lieber ran. Das Problem besteht darin, wenn die Tagetes aufgeraspelt sind, dann geht die Schnecke trotzdem Wohin an. Wohin dann? Ja. Um
0: ich mal genau. Was ist Tagedis?
1: geht ist Studentenblumen, ah. Die klassischen, die doch von vielen älteren Gartenliebhabern sehr geschätzt werden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eine richtige Alternative zum Schneckenkorn gibt es da nicht wirklich. Wir haben ja auch welche auf Eisenbasis. Und da würde ich eigentlich immer empfehlen, gerade in solchen feuchten Lagen Schneckenkorn nicht zu vergessen.
2: Bin ich auch der Meinung... Für uns als professionelle Anbauer hilft wirklich nur Schneckenkorn. Ich weiß nicht, wie es ist mit Bierfalle oder sonstigen, aber ich habe gehört, dass dann auch gerne mal die Schnecken vom Nachbarn noch kommen. Und genau, zusätzlich angelockt noch, und ja, Nachbarn, ja. die dann auch noch ein Bier wollen. Also wir nee, das wollen verwenden wir. dann auch wirklich Schneckenkorn und mhm. da sieht man auch, dass es dann hilft und dann ist Ruhe.
0: Ich habe hab auch was von einer Vorkultur, die man da vorsetzt. Ist das dann sowas wie dein Steingarten oder ist das das Schneckenkorn? Genau,
1: Ablenkungspflanzen zum Beispiel. Genau. Ähm, das ist auch schon sinnvoll. Oder Abschreckungspflanzen. Es gibt auch Stauden, die Schnecken nicht so gerne mögen, wie Geranium, Storchnabel zum Beispiel mhm. oder Epimedium, Elfenblumen. Wenn man die so ein bisschen abgrenzend pflanzt, dann braucht man aber auch genug davon als Barriere, dann streckt das die alten Schleimer auch ein bisschen ab.
0: Und das, <lacht> Und das ist auch ein weiterer... Die Nachbarn, die in der Bierfalle hocken. Genau. <lacht>
2: Das ist auch ein weiterer Grund fürs Vortreiben für viele Leute, dass sie sagen, wir treiben die in Töpfen vor, dann können die Schnecken noch nicht so ran und pflanzen sie dann erst, wenn sie eine gewisse Höhe haben ins Beet, dann, dann gehen die auch nicht mehr daran da ran. gehen Schreien immer nur nehmen. an die jungen Triebe ran, das ist ganz, die raspeln die am Erdboden ab, wenn man noch gar nichts sieht. Und ein immer gern genommenes Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, der hat 20 Dahlienknollen gekauft und kam dann mit hochrotem Kopf in den Laden und alle nicht gewachsen und hätte ich gleich im Baumarkt kaufen können und was ist denn das? und sage ich, haben Sie vielleicht Schnecken? Und nee, Schnecken habe ich nicht. Das finde ich schon mal ganz interessante Aussage, weil...
0: Interessant. Dass Garten man keine Schnecken? Schnecken hat.
2: Ich sage, ja, dann buddeln Sie doch mal eine aus, bringen mal eine vorbei, eine Knolle, wie die aussieht. Dann kann man ja manchmal auch was erkennen, was da los ist. da hat er eine mitgebracht und da waren wirklich ungezählte Triebe bis auf Erdoberfläche ne, an der Knolle.
0: <lacht> ja, die Schnecken raspeln an der Erdoberfläche und man denkt, da kommt nichts. Schön, dass man das dann wenigstens aufklären kann. Aber Sie haben gerade schon gesagt, hätte ich gleich einen Baumarkt pflanzen können. Wie groß ist da der Preisunterschied zwischen Baumarkt und Ihrer Ware? Der ist nicht riesig, kann man wirklich nicht sagen. Also eine Knolle
2: geht los bei 2,50 ist so ein bisschen sortenabhängig. Es gibt speziellere Sorten, die sich schlechter vermehren, wo man nicht so viele von hat. Die sind dann mal ein bisschen höherpreisiger oder wo die Nachfrage so riesig ist, dass man dann immer sehen muss, dass man es ein bisschen begrenzt. Da sind wir dann bei 5 Euro oder so. Aber ich denke mal, eine Dahle ist wirklich kein Luxusartikel. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn Leute sagen, ich pflanze keine dahlien mehr, weil ich sie nicht überwintert bekomme. Darf man so als Gärtner, als Produzent natürlich nicht sagen, aber dann überwinter ich sie halt nicht und pflanze mir im Frühjahr eine neue für 2,50. Ja. Das ist kein, ist kein
0: Beinbruch. Das mache ich mit anderen
2: Pflanzen auch Eine Geranie überwinter ich auch nicht. Kann ich auch überwintern. Oder eine Fuchse wird auch weggeschmissen häufig. Und Grundsätzlich blutet mir
1: als Gärtner da oftmals das Herz. Es geht ja auch Natürlich. um Wertschätzung von Pflanzen.
2: Natürlich, ja. aber bei Darien ist immer mhm. so dieser Anspruch, man muss sie überwintern. Mhm. Man kann ja viele Pflanzen überwintern, wird aber nicht gemacht. Aber bei Darien muss man das machen, laut Überlieferung. Seltsam, aber stimmt. Bei anderen ja, ist Pflanzen so. ist
1: es gang und gäbe, dass man sagt, ja, Ähnlich, aber trotzdem interessiert jetzt ja. da kein Mensch.
2: Ja. Ja.
0: Wie gut, dass wir den Podcast machen. Absolut. Und jetzt reden wir auch im nächsten Tag weiter und zwar über die Pflege der Daten. Ich bin fast schon wieder, ich möchte fast schon wieder singen, aber ich, ich lasse es einfach. Mach doch. Das <lacht> nee, wir wollen ja nicht besser. das Wenn ich singe, werden die Pflanzen schlecht. Und wir wollen ja jetzt Was eher über Pflege schlecht. reden. Vielleicht kommt die Sonne raus. Und ja. die Schädlinge verschwinden. Sammy. Ich Die glaub, ich nur so ein <lacht> Regenpflanz. Aber das sind jetzt auch genau die Sachen, über die wir reden wollen. Über Sonne, über Pflege, über Schädlinge. Und dann fange ich mal an mit einer Sache, die ich gehört habe. Man soll so ein bisschen selektieren und nur die drei kräftigsten Triebe der Dahlie stehen lassen. Jetzt sehe ich da hinten aber eine. Die hat mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf noch nicht ausgetriebene Knospen. Hätten wir die beschneiden müssen?
2: Nein, das ist kein Problem, wenn eine Knolle fünf Triebe macht oder sechs Triebe. Es ist einfach wichtig, dass der Ursprung ist eigentlich, dass man die Knolle teilen muss im Frühjahr. Man wenn man eine Knolle kauft, ist es eine einjährige Knolle. Mhm. So und Wenn man die pflanzt, kommen da drei bis sechs Triebe vielleicht raus. Und die werden kräftig. Und es entwickeln sich kräftige Blüten. Mhm. Dann nimmt man die im Herbst raus, überwintert sie, pflanzt sie nächstes Jahr wieder. Dann sind aber diese sechs Triebe vom Vorjahr sind da noch dran. Und aus, aus jedem Trieb kommen dann wieder drei bis sechs neue Triebe raus. Mhm. Und in dem Moment hat man dann viel zu viele Triebe, die sich gegenseitig behindern beim Wachsen und zu dünn und lang werden und die Blüten bleiben kleiner und deswegen ist das Teilen der Knolle so immens
0: wichtig. Okay, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Das mhm. ist äh, immer ganz wichtig, kann man nochmal nachhören. Ähm, dann lassen wir uns noch weiterreden über die schon blühende Pflanze. Ähm, wir sehen vielleicht, dass äh, an einer eine Knospe wunderschön aussieht und die andere lässt schon ein bisschen den Kopf hängen, ist schon nicht mehr so frisch. Äh, Reiße ich die einfach ab? Was, was muss ich da machen? Wie putze ich aus?
2: Ich kann sie entweder nur die Blüte rausschneiden und lasse die direkte Seitenknospe stehen oder ich schneide sie mit der Seitenknospe raus, um dann wieder neue Triebe von unten zu bekommen, die eventuell etwas kräftiger dann noch wieder sind, weil wenn ich immer nur die aktuelle Blüte rausschneide und die Seitenknospe stehen lasse, werden sie auf Dauer natürlich auch weicher, die Triebe und dann haben wir nachher im September, Oktober irgendwann den Effekt, dass die Triebe, Die großen Blüten nicht mehr
0: richtig halten und die dann alle so ein bisschen hängen, so ein bisschen den Kopf hängen lassen. Gibt es da äh, so eine Regel wie bei den Rosen? Da haben wir die 3- und 5-Blatt-Regel kennengelernt. Gibt es das bei Dahlien auch? Guck mal, ich habe wirklich was gelernt. Ne?
1: Perfekt, Ende des Jahres machst du das Ganze alleine, Samir? Nee, nee, möchte ich nicht. Dafür habe ich dich zu gerne
0: an meiner Seite. Danke. Äh, also gibt es da irgendwie eine Stelle, wo man sagt, da kann man äh, am besten schneiden bei der Dahlie? Nein, das ist eigentlich unerheblich. Das kann man machen, wie man möchte, sage ich mal. Also da gibt es keine Vorschriften, Regeln, Vorteile, Nachteile. Das ist ja immer das, ja das Witzige. Ne? Also weil, Je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt und dann was dazu liest, dann hat man ja irgendwie so zehn verschiedene Meinungen. Aber wenn man dann beim Experten ist, dann hört man oft so, ist nicht so wild. Genau. Das Witzig war bei den Rosen auch, zurecht. was ich da im ja. Vorhinein gelesen hatte. Gärtner, das ist... Ja, einfach machen. Ja. Und ich glaube, dass, dass durch diese... Es ist auch unwichtig, ob die Erde jetzt zehn Zentimeter über der Knolle liegt oder nur fünf Zentimeter auf der Knolle, das ist... Und ich glaube, dass, dass viele Hobbygärtner da einfach so, so einen übermäßigen Respekt gewinnen, weil sie einfach gar nicht, äh, grob formuliert, gar nicht checken, dass ja. die Natur einem das verzeiht, was genau man so. einfach machen soll. Und im Zweifelsfall jeder Schnitt tut der Pflanze gut.
1: Jeder zelebriert seine Leidenschaft ja auch ein bisschen. Und das geht bei vielen Hobbygärtnern, glaube ich, in leicht splinigen Bereich. <lacht> Während der Erwerbsgärtner ja auch verkaufen muss. Mhm. Time is money, der handelt auch ganz anders. Eben, eins ist mir nur zu den Blüten auch noch aufgefallen. Es gibt ja ganz viele auch einfach Blühende, und die sind natürlich für die Insekten toll. Das erwähnen wir immer wieder, aber es ist auch wichtig, weil ich finde, die ganzen Insekten, auch primär die Bienen, die finden ja nach Juni mit dem Ende der Blüte der Linnen kaum noch was. Und darum sind Gärten, die gut und abwechslungsreich bepflanzt sind, so wichtig. Und die einfach blühenden Darlehen gehören da unbedingt dazu, finde ich. Und sie sehen ja auch toll aus, wie die anderen Sorten noch. Kann auch.
2: direkt einhaken, das ist... Äh Haken. <lacht> <lacht> Herrlich. Und nicht abgesprochen. Äh, ein schöner... <lacht> Ein schöner zu beobachtender Trend bei den Dahlien. Es gibt unzählige einfach blühende Dahlien und die sind wirklich auch, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Gerade wegen der Insekten, die dann da so gerne drauf rumfliegen.
0: Und das ist aber so witzig. ne? Also echt das zu erkennen. Wir, das haben wir wirklich in diesem Jahr überall, wo wir waren, gehört, dass der Trend wirklich ist, Insekten- und Bienenfreundlich. Mhm. Also das freut einen richtig, dass man das, das man auch mitbekommt.
2: Am, das merkt man beim Blumenladen, bei den Sommerblumen. Wo gehen denn die Bienen rauf, fragen die Leute? Das haben die vor zwei Jahren noch nicht gefragt. Ne? Mhm. Aber es muss schon Blumen das haben, angekommen. die dann. Ja, ja, Übrigens, das erste heute. Äh, gut, dass du es schon selber ansagst. Genau,
1: ähm, ich war vor einiger Zeit mal wieder im Darlehengarten in Hamburg, den man an dieser Stelle ich, auch mal erwähnen darf. Sehr empfehlenswert. Ähm, da habe ich gesehen Sehr oder geduftet: das ist toll, eine blühende, natürlich blühende Dahlie, die auch noch duftet. Ja. Auch das Obers fand gibt ich das mit der Luft genau. Da. Ich habe ja. mir ähm, den Namen nicht gemerkt, aber ich fand das echt interessant, weil ich gedacht habe: Mensch, weiß, das kann nicht sein. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts getrunken, keinen Rotwein, kein was ich Gott was. Nicht, dass ich übermäßig
2: viel trinke, aber ja, da habe ich Eindruck gedacht: du so Toller ja. Duft ähm, haben Sie auch sowas im Angebot? Wir haben tatsächlich haben wir auch zwei im Angebot. Okay. Äh, die ich Ihnen leider aber heute noch nicht vorführen kann, weil die mhm. noch nicht blühen. Die eine duftet wirklich intensiv nach Schokolade. Oh. Hat auch so eine Trauma. Blüte wie so eine, wie so eine Schokoladenblume eigentlich. Mhm aber es ist wirklich eine Daie. Und die andere riecht intensiv nach Daie. Ja, kann man es schwer beschreiben, aber wenn man sich da einen Strauß von in, ins Zimmer stellt, das, das riecht man wirklich. Also,
0: mhm. also die Schokolade ist nicht interessant. Mhm.
2: Ja, ja, ist auch interessant. Ist eine sehr unscheinbare Blüte, schwarzrot, so ein bisschen überhängend und macht nicht so viel her im Garten, aber duftet tatsächlich nach Schokolade. Soll auch eine Kreuzung sein mit einer Schokoladenblume.
0: Okay. Hat wohl irgendjemand in Mexiko mal entdeckt. Unglaublich. Ist einfach Kakao über die Blume gefallen. Ja. Ja. Interessant. Was gibt es also denn da immer stetige Entwicklung? Also wir haben das beim, beim äh, Rhododendron mitbekommen, dass da immer weiter geforscht wird und immer neue Farben und neue Kreuzungen. Ist das bei Dahlien auch so? Also, dass da, also, weil Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass in Mexiko immer noch gesucht wird nach der nächsten äh, Mexiko sucht die superdalie äh, Gibt es das denn äh, auch? Also Sie betreiben das ja auch in der Züchtung? Also in der, in der
2: Züchtung? Ähm, es gibt jedes Jahr unzählige neue Sorten bei Dahlien und Einerseits ist es auch wichtig, weil die Kunden fragen danach, mhm. was gibt es Neues? Es gibt ja Stammkunden und die wollen dann auch immer irgendwie was Neues haben. Mhm. Andererseits fragt man sich, was, soll's noch, was soll noch gezüchtet werden, was es noch nicht gibt, weil es riesig ist das Sortiment der Darien. Aber tatsächlich, man hat, probiert immer was Neues aus und besorgt sich auch mal was Neues von anderen Züchtern und dann sieht man doch, ach ja, ist auch schön. Die
0: blaue Schokolade. Irgendwie gibt es doch
2: immer Unterschiede. Andere Leute sagen, ah, die sehen doch genauso aus wie die und die sehen doch alle gleich aus und naja, es sind dann doch feine Unterschiede, die man sieht und es sind schon witzig. Also ich bin auch immer auf der Suche nach Neuheiten und wir züchten auch selber noch so ein bisschen.
0: Und ja. Also da haben wir wieder was erfahren. Es gibt äh, Dahlien, die riechen. Und jetzt werden wir gleich darüber schnacken, wofür man sie verwenden kann, wie, wie man sie schön kombinieren kann. ETC, ETC, ETC. Und in der Zwischenzeit singe ich einfach ein bisschen in die Regenpause rein. <lacht> Sie sehen nicht nur wunderschön aus, ich habe gehört, Dahlien sind auch essbar. Habe ich auch tun? gehört. Das heißt, also gehört, aber noch nicht versucht.
2: <lacht> Nein, ich habe es selber noch nicht probiert. Nee. Ich habe mal im Internet gegoogelt und ich habe auch mal ein Rezept gefunden für gekochte Dahlienknollen. Da wurde mir echt schlecht beim Lesen tatsächlich. Und nee, möchte ich auch gar nicht probieren dann.
1: Blütenblätter. Hatte ich neulich mal auf dem Salat, aber nur als Deko schmeckte ganz gut. War zwar nicht so wie Blattgold, wie einige Fußballstars das zu sich nehmen. <lacht> ja. Aber ich glaube, man braucht es nicht wirklich. Genau wie vielleicht Hämorokalis. Also ähm, die Blüten von Taglilien sind essbar. Die schmecken zum Teil auch. Aber bei Darien habe ich auch gedacht, nö, als
0: Beilage hätte es mir nicht so gut Sollen wie Spinat oder Rucola schmecken. Und es soll sogar süßlich schmeckende Darienblüten geben.
2: Es gibt okay. Leute, die versuchen sich in der Likörherstellung, in der Darienlikörherstellung und mhm. Den habe ich tatsächlich auch schon probiert. Und ja, man schmeckt so ein bisschen so dieses
0: Dalien-Aroma, schmeckt man so ein bisschen raus. Aber also. es wieder mit Alkohol geht auch alles. Ach ja, ja. ja. Mal, ich merke es schon wieder. Ich komme einfach nicht von dem Thema weg. Ähm, lassen wir uns doch mal drüber schnacken. Ähm, wir, stehen ja, wir sehen ja hier gerade ganz viele Dalien einzeln. Mit was kombiniere ich sie denn schön, damit wir ein schönes Bild haben? Du hast ja gesagt, äh, schön abwechslungsreich. Mhm. Ähm, ich habe gehört, mit Kräutern passen sie zum Beispiel gut zusammen.
1: Genau. Eins hatte Herr Wagschall ja schon gesagt, auch mit Kosmeen. Zinnien passen auch wunderbar. Und ich bin ja so ein Fan, das ist ja auch noch ein Thema, was uns beschäftigen wird, von Ziergräsern. Und Gräser sind einfach wunderschön. Und gerade zum Herbst hin passen sie. ist meine Einschätzung. Ich liebe Gräser. Das merkt man jetzt schon wieder. Die passen auch wunderbar zu Dahlien.
0: Ja, genau.
2: Es gibt so wenig Gräserliebhaber. Wie, Wie machen Sie das, das in Gefühl? Ihrem
0: Garten? Was, was steht da
2: neben der Dahlie? Gar nichts. Wir haben die Dahlien nur zu Kulturzwecken aufgepflanzt. Und... Da okay, stehen die für sich alleine. Aber diese Kombination mit Gräsern finde ich auch sehr schön. Sieht man auch häufig auf Gartenschauen, mhm. werden die auch häufig in Kombination mit Gräsern gepflanzt und den Herbstblühern, Astern, Helenium. Ach ja, und? Das wäre auch eine typische. Bauerngartenpflanze. Von daher alles, was im Bauerngarten ja. reingehört, Kosmeen.
1: Jetzt muss ich doch noch ein bisschen Werbung machen. Ich bin so ein Staudenfan. Das haben wir auch zusammen schon bei Svenja Schwedke erleben dürfen. Gaura finde ich auch ganz toll. Ähm, ja. Auf Deutsch glaube ich Prachtkerze. Ein wunderschönes herbstblühendes Geschöpf, eine Staude, die im Hintergrund auch schön auflockt. Finde ich auch ganz passend. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Aber das passt vorzüglich auch wieder zu den Gräsern, zusammen mit den Dalien.
2: Man sollte nur ein bisschen auf Abstände achten, weil Gräser sind ja auch recht wurzelintensiv zum Teil. Und das mhm. mögen Dalien nicht so gerne, so Wurzelkonkurrenz. Also die brauchen schon ein bisschen Platz für sich. Aber da sind wir dann wieder bei den Abständen. Mhm. Und den knappen Meter sollte man nicht ja von, von 60
0: cm bis 1 Meter gesprochen ja. haben, dann ist da ja genügend Platz. Ähm, das ist jetzt alles... So, dass die Dahlien den ganzen Sommer überlebt. Es gibt sie auch noch als Schnittblumen. Was ist da so momentan der Dahlienwunsch der Einkäufer?
2: Naja, die typische Dahlien-Schnittblume ist die Pompondahlie. Die wird halt einfach am meisten angeboten auf dem Großmarkt, weil, weil sie reich blüht, ist gut zu transportieren. Deswegen gibt es meistens nur die im Angebot. Bei uns werden auch gerne großblumige Dahlien genommen. Wir haben nachher auch wunderschöne Dahliensträuße mit großblühenden Dahlien und die von der Haltbarkeit genauso sind wie die Pompondarien auch. Das macht also gar keinen Unterschied. Aber den vier Ländergärtnern zum Beispiel ist es einfach zu mühsam, die dann zu transportieren, die großen Blüten.
0: Gibt es da Tipps vom Fachmann? Also wie man die vielleicht länger haltbar macht, die Schnittblumen? Also weil ich meine, jede Blume ist wunderschön und ist dann immer traurig, wenn man die irgendwann entsorgen muss. Also
2: was, Darien sind natürlich sehr empfindlich. Die Stiele faulen relativ schnell in der Vase. Was auf jeden Fall hilft, ist täglich das Wasser zu wechseln oder mit Blumenfrischhaltemittel zu arbeiten. Wenn man Blumenfrischhaltemittel ein bisschen reinmacht in die Vase, dann zieht man die da nach einer Woche da so wieder raus, wie man sie reingestellt hat. Das ist oh. für alle Seiten ganz angenehm. Du hast gerade schon angesetzt. Wolltest du noch was dazu finden? Nee.
1: Also es gibt ja so viele Geheimrezepte und dieses Blumenfrischhaltemittel, was überall angeboten wird, ist, glaube ich, einfach immer am effektivsten. Und ähm, das macht sich schon bemerkbar. Gerade wenn man robuste, schöne Züchtungen hat in der Vase, das ist einfach das Allerbeste.
0: Wobei es ja fast eigentlich zu schön für die Vase, muss ich mm. sagen. Also ich äh, genieße sie lieber so. Meine Freundin hat ganz lange keine Schnittblumen von mir bekommen, weil ich das immer schade fand. Ja, okay, jetzt du sucht so wieder Geld gespart, Beispiel.
1: heute eine im Kübel im Container. Ich glaube, darum geht auch letztendlich. Um oder? nichts anderes, oder?
0: Ja, das ist halt einfach das Schönere, ne? also muss man ja sagen. Wie, wie oft wahrscheinlich Schnittblumen? Ich mag du? die Schnittblumen? Blumen lieber an
1: ähm, der Pflanze. Ja. Doch gefühlt viel zu selten. Ja, und ich habe mir ihn? das vorgenommen, der alle 14 Markstein? Tage.
0: Alle 14 Tage ist gut. Wie oft ich meine, Sie sind ja hier direkt an der gemein. Quelle. Das wird's gemein.
2: Doch, ab und zu bringe ich auch mal einen
0: Strauß da, hier rein. <lacht> <lacht> ja, ja, so ist das, ne? Reinbringen ist auch das Stichwort für den nächsten Tag, denn da reden wir über die Überwinterung. Das Wetter ist gerade herbstlich. Es regnet, auch wenn es eigentlich fast noch ein Sommertag sein könnte. Aber das ist natürlich eine Überleitung von Sommer zu Herbst. Was folgt? Der Winter. Und da haben wir schon viel drüber gesprochen. Herr Wagschall äh, überwintern, das können Sie mal fast stenografisch uns erklären, was macht der Hobbygärtner, der vielleicht sagt, ich versuche es mal, bevor ich im Frühjahr neue äh, Knollen bei Ihnen hole. Wie überwintert man? Also zunächst mal können die Darien wirklich
2: lange im Boden bleiben. Der erste Frost kommt häufig Anfang Oktober, Mitte Oktober, dann erfriert das Oberirdische, sieht nicht mehr schön aus, kann man abschneiden. Die Knolle kann aber weiterhin im Boden bleiben, solange kein härterer Frost kommt. Da muss man natürlich ein bisschen das Wetter beobachten, aber wirklich harten Frost haben wir teilweise ja tatsächlich auch erst im Dezember oder so. Und dann sollte man die Knollen halt rausnehmen aus dem Boden. Die reifen auch in der Zeit noch nach. Es mhm. tut ihnen einfach gut. Viele Leute lassen sie mittlerweile auch im Boden drin, weil sie gemerkt haben, auch kommt ja gar kein harter Frost. Konnten wir auch schon feststellen, dass dann im Boden übrig gebliebene im nächsten Jahr noch wieder ausgetrieben sind. <lacht> also Ups, Sollte man sich aber nicht drauf verlassen. Ja. Dann kann man sie aber Ende Oktober, Anfang November, nimmt man sie aus dem Boden raus, die Knollen, macht die Erde ab, legt sie in den Keller. Offene Kiste ist meistens die Gefahr, dass es im Keller zu warm ist und die Knollen dann vertrocknen. Mhm. Von daher empfehlen wir eigentlich, sie in eine Plastiktüte zu legen. Die Tüte muss aber unbedingt offen bleiben, damit sie nicht verfaulen. Mhm. Aber die Feuchtigkeit hält sich ein bisschen besser. So ein Patentrezept gibt es eigentlich nicht. Man muss es einfach ausprobieren und man muss auch mal die Erfahrung machen und dann geht auch mal eine kaputt in den ersten Wintern. Aber irgendwann hat man dann vielleicht das optimale Klima gefunden und die optimale Behandlungsmethode.
1: Ich bin ja leicht tüffelig und verplant, wie meine Frau behauptet zwischendurch. Das stimmt auch. Und darum ist, glaube ich, eins hilfreich, ähm, gerne dran denken dass man Etikett, wenn man das denn möchte, an die Sorten macht. Sonst landet nachher alles kreuz und quer durcheinander. Das hilft ungemein, wenn man später wieder einpflanzt im Frühjahr. Ja. Denn wenn der Frost durchs Land gezogen ist, dann sehen die alle matschig aus. Aber was unten dran hängt, anhand der Knollen, kann man nicht unbedingt die Sorte erkennen. Sie schon als Profi, ich kann das nicht.
2: Nee, Knollen, da hört dann auch auf. Also einige <lacht> Knollen sind charakteristisch. Mm. Es gibt Knollen, die haben eine rötliche Farbe und es gibt Knollen, die sind rund und andere extrem lang. Aber ähm, nee, das... Ist schon ein guter Tipp, dass man da die Farbe schon rechtzeitig dran schreibt, damit man im nächsten Jahr wieder weiß, was man wo hat. Oder die Höhe auch, dass man dann nicht die niedrigen nach hinten pflanzt und die hm. oben vorne stehen hm. hat. Ganz smart. das ja. Die Knollen werden dann wann geteilt? Die Knollen teilt man zum Frühjahr. Hm. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Man rüttelt an den Trieben vom Vorjahr und meistens fallen die dann schon auseinander. Und so Not, wenn gar nichts hilft, wenn man ein Jahr schon ausgesetzt hat mit Teilen, dann geht man einfach mal mit einem Spaten da dazwischen. Und wichtig ist, dass an jedem Stiel unten so ein, zwei Zehen dranhängen. Mehr braucht es gar nicht. Aber es ist immer wichtig, diese Verbindung zwischen Zehe und Stiel, weil da ist der Wurzelhals, da kommen die neuen Triebe.
1: Klingt brutal, aber man kann Dahlia nicht nur dadurch vermehren, sondern auch über Stecklinge ne? und ich glaube, das machen Sie auch, oder?
2: Genau, genau. Das ist, zum Vermehren ist es für uns nicht geeignet, die Teilung, weil es zu wenig bringt. Mhm. Eine einjährige Knolle kann man im nächsten Winter teilen, dann hat man zwei oder so oder drei. Wir vermehren durch Stecklinge und da kann man dann pro Knolle 15 bis 20 neue Pflanzen oh, bekommen. Krass, mhm. das ist, ja ist auch ein bisschen sortenabhängig. Einige sind treibfreudiger als andere. Aber
0: das ist wie bei uns ja. Menschen. So ist das. Die kleinen, zarten, so wie wir, sind da doch schon etwas anders davor als diese großen Knollen. <lacht> und ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich alles Wichtige, was die Dahlie betrifft, besprochen. Und damit ist es Zeit für unsere beliebte Kategorie. Das wichtigste Kompakt.
2: Erstens, Knollen auf keinen Fall wässern vor dem Pflanzen, weil der Boden ist sehr kalt und Knollen könnten verfaulen. Und wenn sie dann gut angewachsen sind, rechtzeitig einen Stab geben, damit sie nicht im Wind umkippen.
1: Zweitens, Dahlien lassen sich wunderbar mit ganz vielen spätsommerblühenden Stauden und Ziergräsern kombinieren. Und das sieht einfach im herbstlichen Beet wunderschön aus. Beispielsweise mit ba äh Gaura oder aber auch mit Ziergräsern.
2: Drittens, ganz wichtig, im Winter die Knollen zu teilen, damit sie im nächsten Frühjahr wieder richtig schön kräftig sich entwickeln
0: können und große Blüten hervorbringen. Wie? Der Podcast auch hat Regen jetzt aufgehört. Das ist ja fast on point, also fast schon ein bisschen ironisch, muss man sagen. Jetzt können wir uns wieder hier schön nach draußen trauen und mit den Dalien direkt kuscheln. Und können nochmal sagen, vielen Dank, Herr Wagschal. Sie haben uns einiges über die Dalien erzählt, haben wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Dalienfreund die Angst genommen, aber auch dazu angeregt, ruhig mal äh, eine neue Knolle springen zu lassen im Frühling. Herrlich. Kann man ja so formulieren, ne? Also besser geht's nicht. Und besser geht's nicht, ist auch schon das Stichwort, weil der nächste Podcast ist immer der beste Podcast. Thomas, du hast ja auch schon ein Thema rausgesucht. Um was kümmern wir uns denn in zwei Wochen?
1: Wir wollen uns um Ziergräser kümmern. Karl Förster, der berühmte deutsche Stauden- und auch Gräserzüchter, der hat mal gesagt, Gräser sind das Haar der Mutter Erde. Sie bringen Struktur und Leichtigkeit in jeden Garten und bringen jedes Gärtnerherz zum Strahlen. Und das, finde ich, sollten wir einfach mal in den Vordergrund rücken, weil das Pflanzen sind, die oftmals gar nicht so zur Kenntnis
0: genommen werden. Hat Herr Wagscher ja auch schon gesagt, dass er Gräserfan genau. ist.
1: Das hörte sich jetzt echt schleimig an. Aber ich stehe total auf Gräser und ich glaube, das passt einfach ganz gut.
0: Ist ja schön, weil sonst stehst du eher auf Gläser. Von daher ist es gut, dass du <lacht> auch was von Gräsern erzählst. Also von daher äh, vielen Dank nochmal, Herr Wagschall, dass Sie uns äh, den verregneten Garten Sehr zur gerne. Verfügung gestellt haben. Sehr gerne. Ja. Thomas, dir nochmal vielen Dank. Thomas Balzer, Experte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Äh, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und jetzt, wo der Regen aufgehört hat, kann ich auch endlich anfangen zu singen. Oder?
1: Das lassen wir jetzt. <lacht>
0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.